0: del Real Madrid 12 ligas y 6 copas de Europa con la zamarra blanca acreditan la grandeza de un hombre al que lograr algo que nadie ha conseguido no le impidió hacer de la sencillez su bandera pero la suya no es la única contribución de su familia al deporte hijo y hermano de futbolistas los sobrinos de Gento también son ilustres madridistas ¿Qué tal? Toñín y José Luis Llorente cosecharon triunfos como baloncestistas, mientras que Julio y Paco Llorente siguieron los pasos de Gento en el fútbol. Este último es el padre de Marcos Llorente, el joven canterano del Real Madrid, además es nieto por parte materna de otro ilustre futbolista blanco, Ramón Grosso. duda, los Llorente-Gento conforman una estirpe única de deportistas.
1: José Luis empezó en un colegio que no, no tenía campo de fútbol, ¿no? Tenía solo canchas de baloncesto y entonces alguna vez yo creo que le vi jugar, pero jugaban en las afueras, en un campo que había en las afueras y a mí, me, no sé, me comentaban que él dice que no, pero me comentaba que, que no era muy bueno así con los pies y tal. Entonces, igual... Entre eso y que no tenía el campo y tal Derivó un poco al, al baloncesto
2: Bueno, contrariamente a la versión que ha dado aquí Mi hermano Paco, que no estaba Por lo cual no sé por qué opina En el colegio en el que estamos en Valladolid Que era el colegio Lourdes Si tenían equipos de fútbol, si tenían campos de fútbol Los hermanos que llevaban el equipo de fútbol Querían que yo jugase con el fútbol Dada
1: mis cualidades innegables
2: Pero a mí me, jugaba, me gustaba
1: el baloncesto Y luego mi hermano Toñín eh, jugaba muy bien al fútbol jugaba por la, por la izquierda así a extremo, zurdito, así muy habilidoso también, lo que pasa es que con 12 años le rompieron la tibia del el peroné y cogió miedo y tal y se cambió se el baloncesto
3: Sí, a mí me gustaba, me gustaba jugar y jugaba yo un poco por la banda ¿eh? Eso no hubiera llegado ni a las ni tres metros por debajo de la suela de sus zapatos pero sí que empecé jugando al fútbol porque realmente que me gustaba mucho el baloncesto y le veía, y le veía jugar a José mi hermano mayor y me llamaba mucho la atención, el fútbol también me gustaba. Tampoco es que seamos
2: deportistas, creo yo, físicamente excepcionales, ¿no? bueno, quizá Paco sí, ¿no? pero el resto somos más o menos normales, con eh, ciertas cualidades destacadas, pero muy trabajadas y muy entregados a lo que nos gustaba.
4: Five, José Luis Vengo de una familia muy muy deportista, muy futbolera Y bueno, soy eh, sobrino nieto de Julio, Paco y Antonio eh, Soy sobrino de, de Joe y de, y de Toñín eh, Y bueno, mi madre es la hija de Grosso Y bueno, soy hijo de, de Paco Así que bueno, yo creo que, que en esa parte me tocaba salir por el tema del fútbol
1: que dice, pues mira, eso es el sobrino de y tal, pero tú como, como es una cosa que, que la has visto siempre a tu tío y tal, pues dices, pues no sé, será gente o una, un personaje muy famoso y tal, pero no, realmente como tú lo estás viendo a diario o casi a diario, pues no te, no te llama la atención.
3: Yo recuerdo perfectamente en los veranos de Santander que nos llevaba en un coche grande que tenía, nos llevaba a todos en la playa. Y recuerdo perfectamente pasar por los pueblos, que la gente decía, ay, ahí va gente, ahí va gente, y tal, y Paco saludaba ahí, claro, porque en aquella época los pueblos, ahora en algunos pasan pocos coches pero en pocos coches, pero en principio, al principio de los 70 no pasaba, pasaban pocos, y grandes como el de Paco, ninguno.
5: ...que había ganado tanto... ...con esa sencillez con que lo llevaba... ...me llamaba mucho la atención... ...me llamaba la atención... ...pero no solamente me llamaba la atención... Ese, ...esa manera de ser de él... ...me llamaba la atención... ...de lo buena
4: persona que era, ¿no? Desde que... ...que yo tenía ocho años... ...me, me decía eso... Que, ...que fuese humilde, que fuese buena persona... Eh, eran dos aspectos en los que, bueno, cuando yo era pequeño, pues me resaltaba un poco eh, que solo me dijese esos, esos dos aspectos y luego ya cuando vas creciendo te vas, te vas dando cuenta que son fundamentales.
2: Ves, a nosotros nunca nos lo ha dicho, ¿eh? aunque naturalmente que lo intuimos, pero es parte de su forma de ser.
3: El, es el antídolo, ¿no? El, el, anti, el antidivo, diría yo, ¿no? Yo creo que por eso todo el mundo habla bien de él, porque no, no conoces a nadie que sus compañeros, bueno, o a sea, me cuento con Pirre, con Santillana, tal, que te hablan de él. ¿no? Y, o sea, todo, todo lo que se dice de Paco futbolísticamente es, es superior y personalmente casi más. ¿no? Un hombre bueno, eso es, un hombre bueno.
5: era como yo le llamo el gran capitán, era el gran capitán era eh, yo digo yo mando, no decía eso pero nosotros le obedecíamos y entendíamos que, que era lo que teníamos que hacer, los galones son los galones, en el Madrid siempre han sido así.
6: Esta es la foto que estoy con Bernabeu y el presidente de, del Racing que estoy firmando el contrato que me hicieron por cinco años.
3: Lo que ha hecho, bueno, está, se está viendo muy claramente que es muy difícil de repetir. Yo creo que si Champions, bueno, llegar a algún momento que alguien las pueda ganar, las 12 ligas yo creo que va a ser más difícil.
6: Es una cosa que no lo tiene nada más que yo y entonces, pues para mí es una
3: satisfacción.
6: Estas son... 12 ligas que he ganado en los años, en los 18 años que he estado Estas copas son las del Carranza, yo las he ganado cinco veces, en aquella época siempre era muy importante venían muchos equipos extranjeros La obsesión nuestra era la liga
5: era la liga por la sencilla razón que para participar en la Copa de Europa tenías que quedar campeón
4: es un jugador que ha ganado muchísimo que, que ha dado muchísimo a, al Real Madrid y bueno para mí es un orgullo y, y bueno, es algo, un espejo en, en donde fijarme aunque sea tan tan grande
3: Todo eso acompañado a, a los valores que tiene él, pues hace que le admiremos mucho una persona que ha conseguido tanto y se da menos importancia yo creo que es muy difícil de encontrar
6: Estás de oro, eh, que, que a veces se la va a llevar alguno. Pues eh, 12 ligas hay que estar muchos años, hay que tener buenos compañeros, hay que ganar muchos partidos y muchas ligas como a eso conseguimos nosotros. Una persona que ha pasado
5: que pasará la historia de este grandísimo Real Madrid y que será
6: un jugador inolvidable. Estas son las seis copas de Europa, pienso que es de lo más importante, ¿no?, de, aparte de las 12 ligas y esa es la copa intercontinental también. Bueno, todo es importante en el, en el Madrid, ¿no? A mí me gustaba el fútbol. Mi padre había sido jugador de la cultural de Guarnizo. Mi padre no quería que jugase. Quería que estuviese con las vacas allí ordeñando y, y dándolas de comer. Y se enfadaba cuando iba a jugar al fútbol. Yo empecé a jugar en, en los juveniles de, del astillero. Y ahí empecé a jugar en tercera división. Y al poco tiempo, pues... Eh, yo creo que estuve dos años y pasé al Racing. madre iba a verla todos los
2: partidos en tren, en todos los que había alrededor, ¿no? Cuando lo jugaba en juveniles y en tercera división y tal, por ahí en Santander.
3: Mi madre ha sido su fan número uno, su madre estaba todo el rato contándonos cosas de. ...de Paco, de las cosas que hacía... ...y luego ya pues ya cuando empezamos a crecer un poco... ...pues ya empezaron los partidos por la televisión... ...y me vine a
6: jugar a, a Madrid contra el Madrid... ...aquí que perdimos 2-1... ...y desde entonces ya se preocuparon de, de... ...ya los técnicos que había... ...un Bustamante que vino a... ...a Santander a buscarme... ...pues tuvo que ir del campo... ...porque le querían pegar la gente... La gente. ...quedamos luego después en un garaje para firmar la ficha y, y todavía seguía la gente eh, buscándonos por allí, nosotros escondidos. Al primero yo aquí, parecía que no daba la talla. Cuando yo era suplente aquí al principio, había un señor que estaba insultándome. ...que yo no estaba jugando... dice ...este gente joder, que malo es... ...que siempre hace lo mismo... ...que no sepa qué le ponen... Y, ...y a ver si lo quitan ya de una vez... ...pegando gritos... ...y resulta que yo estaba al lado de él... ...que yo no estaba en el campo. Nunca ha tenido
5: ninguna trifulca con nadie... ...porque no ha tenido un tono más alto que otro siempre ha sido una persona muy equilibrada y que te llamaba la atención ¿no?
6: el mejor jugador que ha tenido en Madrid en la historia ha sido este bueno, adelante, atrás, metiendo goles chillándote porque a lo mejor te estabas parado Animando a los compañeros, tenía muy mala leche, pero en fin, era un tío cojonudo. De el tema no fue el que yo no me fui a, a los Asuna, que es el que me quería, y fue el... Técnicamente ya veías a Discepano que la pegaba de tacón, tú la pegabas también, eh, hacías las paredes que se llamaban y con ellos y bueno, con el tiempo como era tan joven pues vas aprendiendo cosas. Pues yo pegar a la pelota la pegaba bien también, con la azul, con la otra mal
5: su éxito ha sido el desborde por velocidad tenía una velocidad impresionante y tenía un golpeo con la pierna izquierda espectacular
3: jugaba extremo izquierdo y a mí me gustaba jugar, de, me gustaba jugar en esa posición y eso. de hecho cuando, me, cuando tuve la, la lesión en el colegio estaba ahí internándome por la banda, por la izquierda
4: Cada, cada persona tiene una posición más o menos asignada eh, a lo mejor si me hubiese planteado jugar eh, más en la banda pero, pero claro esa velocidad yo no la tengo y, y yo creo que, que la posición de medio centro es la que mejor me viene
6: Esteban no me seguía mucho y Puscas ya, cuando vino Puscas ya, pues ya Puscas ya se le, le, le dejábamos arriba y entonces él no tenía que correr. Y Estefano era el que hacía de todo, adelante, en el centro y atrás. Y Puscas y yo estábamos ahí arriba. Luego ya vino a Mancio, ¿no? Pero, pero éramos tres que jugábamos ahí. Hasta cierto punto asustado, porque estaba
5: Paco Gento, estaba Alfredo y Estefano y estaba Pancho Puscas, donde eran dos jugadores donde los habías admirado. no
4: Mi padre siempre me ha contado que, que era un jugador muy, muy rápido, muy hábil y bueno, que él se parecía un poco en esa, en esa velocidad. Lo que no
5: encontraba era que todo el mundo pudiera hacer esa frenada que él hacía, que dejaba descolocado por completo a su marcador.
6: A toda la velocidad que iba yo me frenaba en seco y el, el defensa que venía pues se, se estrellaba contra la, contra la valla. Esa, he hecho muchas veces esa.
4: Claro, el defensa venía como loco a buscarme. Iban al ataque, cruzaban el campo rival, se la daban a copa y bueno, ya se daban toda la vuelta para atrás porque ya sabía que, que iban a acabar en gol.
6: Yo era rápido y saltaba, yo los veía venir y cuando venían que, me, que te iban a hacer algo, chac, pegabas un saltito tín, y tiras. pegaba muy fuerte la pelota con la, con la izquierda, centraba bien la llevaba bien en velocidad con, con ella, siempre pegadita al pie me iba de los contrarios con facilidad había muchas veces que a los defensas que me marcaban me daba pena de ellos porque, porque digo, bueno pero claro, tú, tú estabas en el equipo y tenías que jugar para mí era fácil el, el jugar y, y quedar bien casi siempre casi todos los partidos o sea que no jugabas mal nunca. Atlético siempre fue, fue nuestro rival y es más difícil más difícil que el Barcelona el Atleti era un equipo para, pues como ahora el Atleti de antes era, era un gran equipo cuando jugaban Collar y Mendoza y, y Peiró y todo esto tenía un gran equipo y para nosotros siempre fue el rival más difícil te encharcaban en el campo, pero la zona tuya, para que no corriese por allí. Siempre digo, pues si no ha llovido, ¿cómo está encharcado? Y bueno, pues está encharcado porque ha llovido por la noche y no se ha enterado nadie. Y en San Sebastián, lo mismo, San Sebastián, se le encharcaban y encima, te hacían hoyos para que el barro se quedase por ahí. Pero bueno, son de estar muy divertido. campos y esos son alfombras ahora, los balones, lo mismo yo voy a pegar ahora al balón a algunos y sale como una flecha y, y antes no, antes pues le tenías que pegar muy bien, muy fuerte, tenías que estar y antiguamente tenías más espacio, te daban un balón y, y tú podías correr y tener solo uno el defensa tuyo y meterte adentro, aunque luego te saliese uno o dos co contrarios. Ahora es, es más difícil. Yo pienso que ahora es más difícil para, para los jugadores el, el jugar. ¿no?
4: Han vivido épocas diferentes, eh, tienen opiniones diferentes, pero bueno... Eh... Yo soy como una esponja, cojo, cojo un poco de todos eh, y luego hago mi propia opinión. Los tiempos cambian, pues al final es como yo ahora, Marcos. Yo le puedo dar consejos de,
1: pues de actitud y de tal, y de eso, pero ya ha cambiado tanto la, la forma de jugar, la intensidad y tal, que al final no puede... lo que tú has vivido casi no, no tiene nada que ver con lo que están jugando ellos.
4: Lo llevo bien, lo llevo con mucho orgullo, eh, lo llevo de, de manera tranquila eh. Algunas veces, bueno, pues he tenido esa suerte de que ellos han vivido todo esto de, de manera máxima y, bueno, pues a la hora de, de darme consejos y, y demás, pues la verdad que me considero una fortuna.
6: El fútbol va evolucionando y, y los jugadores, los defensas, pues eh, eh, son distintos a, a, a los de antes. Hoy en día, pues eh, el Ramos este va de cabeza y te mete los goles. Mucha gente que juega en el centro del campo también se va para, para arriba. pero también cierra mucho mucho campo, eh, se juega con dos delanteros y a veces uno, y antes éramos tres, y este es Pucas y yo. ¿Qué es este? Bueno, pues ese tiene, tiene clase y, tiene, y es rápido, se va de los contrarios y luego cuando este tenga un, unos años más con todo lo que está haciendo, pues ese puede llegar a ser un, un jugador fabuloso cuando se siente un poco y fíjate con 18 años las cosas que hace, que no las hace nadie. Si es un fuera de serie es un, es un espectáculo verle, ver, verle jugar ojalá estuviese en el Madrid porque es un jugador que mete los goles desde casa, con qué facilidad los mete no es, es un espectáculo Mese es un espectáculo y es, es de admirar, porque le gusta el fútbol es de admirar las cosas que hace porque eso no lo hace cualquiera lo que hace ese jugador Messi de Stefano ha sido y y busca y esos es que son jugadores que no salen así tan 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 fuera de serie son son espectáculos te gustaría estar viéndoles todo, toda la vida y jugando ahora todo el que es rápido, tiene toque de balón y tiene eso, claro que puede jugar, como Estefan no podía jugar. Para mí especialmente, el haber conseguido todas esas eh, eh, Copas de Europa y esas finales quedando campeón de, de liga, pues... Eh, es un orgullo porque yo muchas veces sueño hasta que estoy jugando todavía la Copa Europa.
2: Recuerda que puedes escuchar
5: el quinto grande en varias plataformas: iBox.com, e Apple Podcasts, Spotify, Pocket Podcasts, Google Podcasts, Player FM. Y en Sport FM en el
2: 88.1 en la provincia de
5: Guilherme.
2: El quinto grado, porque la historia debe seguir siendo.